1: Hallo Astrid, moin. Moin und herzlich willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit einer neuen Folge, die wir auch dieses Mal wieder auch als Video bei YouTube ähm, hochladen wollen. Ähm, Thema, auch wenn es vielleicht zeitlich fast ein bisschen zu früh erscheint, aber ist ähm, Hexellänge beim Mais. Also Titel soll sein, weshalb spielt die Hexellänge beim Mais auch eine Rolle? Denise, du fokussierst dich in deiner Arbeit ja recht regelmäßig und auch schon seit längerer Zeit ähm, auf die richtige Hexelänge und hast da, weil es einfach auch zu einem ja eigentlich sehr wichtigen Thema und auch Herzensthema von dir geworden ist, ähm, auch schon mehrere Artikel ähm, veröffentlicht, viel natürlich zum Thema Gras. Wie sieht es beim Mais aus?
2: Genau, grundsätzlich bin ich ja ein ganz großer Fan, wie du es schon richtig angedeutet hast, von der optimalen Hexelänge in der Ration für die Kühe. Und äh, ja, das setzt eben auch voraus, dass die Hexelängen in den Grundfuttersilagen berücksichtigt werden, richtig eingestellt werden, damit dann am Ende das Ergebnis am Futtertisch gut passt. Das Ziel dahinter ist ja einfach, die Futterselektionsmöglichkeiten äh, zu reduzieren, bzw. ganz auszumerzen. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach tatsächlich am besten, indem man ja einfach darauf achtet, dass die Kühe das Grundfutter nicht aussortieren können. Also lange Grassilage. Astrid hat das gerade schon angesprochen, da arbeite ich ja seit vielen Jahren in dem Bereich und habe auch schon viele Erfahrungen gesammelt, weil natürlich jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht mit der theoretischen Hexellänge arbeite, weil ich einfach festgestellt habe, dass da bei jeder Hexelkette was anderes rauskommt. Genau, und äh, damit dann aber alles in sich geschlossen und sinnvoll ist, ist es auch wichtig, dass man die Häckselängen in der Maisilage unbedingt während des Ernteprozesses kontrolliert und ja ganz aktiv mitbestimmt, auch äh, in Absprache mit dem Lohnunternehmer, dem Futterberater, im Vorfeld seine Strategie festlegt.
1: Ja, nun habe ich dieses Kontrollieren der Häckselqualität auch vor ein paar Jahren schon auf den Betrieben äh, mal gesehen ähm, ist es denn so, dass es noch tatsächlich noch nicht alle Betriebe machen?
2: Grundsätzlich hat uns da viel geholfen der Trend der Shredledge und auch der Trend der Kompakt-TMR, weil dann ja doch beide Trends relativ parallel vor sechs, sieben Jahren nach Deutschland äh, rübergeschwappt sind. Und da ja doch der ein oder andere sich im Mais auch dann nochmal neu ausprobieren wollte, mal andere Dinge ausprobieren, statt konventionell mal Shredledge zu häckseln oder man eine Kompakt-TMR zu testen und so weiter. Und dadurch ist hängen geblieben. Und das finde ich halt, ist eine sehr positive Entwicklung, dass bereits doch viele, ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, also in meinem Bereich, in dem ich mich bewege, machen es natürlich fast alle. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so der bundesweite Schnitt ist oder der Schnitt in der Dachregion. Aber grundsätzlich achten doch schon deutlich mehr Landwirte während der Ernte in der Maisilage auf die Hexequalität, was ich richtig, richtig gut finde. Da gibt es auch viele coole Videos zu und ja, damit sollte man sich eingehend beschäftigen. Das ist so, weil einfach, es dazu dazugehört, wenn man Kühe gesund füttern will, was ja auch unser Motto ist, dass man die Hexelängen im Griff behält und auch guckt, dass die Kornqualitäten stimmen etc.
1: Wie sieht es vor Ort aus? Wie lässt sich da denn jetzt die optimale Hexelänge dann kontrollieren?
2: Ja, mir ist immer ganz wichtig, dass man sich vorher schon ein bisschen Plan macht, also wer ist dafür verantwortlich, wer ist dann auch dafür zuständig, die Absprache mit dem Lohnunternehmer tatsächlich zu treffen, dass dann nicht irgendwie von dem Herrenmanager, dem Betriebsleiter und noch dem Azubi irgendwie ein Tipp kommt an die Fahrer, was sie noch anders einstellen sollen, ist natürlich ganz wichtig. Und dass man dann tatsächlich auch ab dem ersten Wagen die Hexequalität überprüft. Und dann reicht es eben nicht, das einmal morgens zu machen, bei den ersten drei, vier Wagen zu gucken, sondern man muss dann im Tagesverlauf immer wieder die Hexequalitäten überprüfen. Das ist einfach auch das, worüber ich dann in der Praxis oft gestolpert bin. dass es dann zwischendurch ein Fahrerwechsel, ein Technikwechsel oder was mit der Technik ist nicht in Ordnung passiert und man dann leider erst nach Öffnung der Silage mitbekommt, dass der kleinere Haufen, wo eben dann die restlichen 15 Hektar reingegangen sind, deutlich schlechter ähm, von der Hexequalität aufgestellt ist als der große Haufen beispielsweise. Oder auch manchmal leider andersrum, das ist natürlich noch fataler für den Betrieb. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, eine Person, die ist dafür verantwortlich, stellt sich dann mit der Schüttelbox und einem Eimer Wasser an den Silo, und steht dann auch in äh, ja, einer kurzen Kommunikationskette zu den Fahrern, zu dem hexerfahrer vor allen Dingen, und bespricht.
1: Planauftrag sozusagen. Ja, genau. Ähm, das wird sich, oder Ernte ist ja immer eigentlich ein bisschen zeitintensiv und auch immer schnell ein bisschen hektisch. Ja, ähm, auf jeden Fall. Es wird ja wahrscheinlich jetzt in den Köpfen der Zuhörer so sein: so, wer soll das bitte machen? Da hat doch keiner <lacht> Zeit für. Warum? Ja, das- Lohnt sich das doch in deinen Augen?
2: Ja, das ist natürlich so, dass es zeitintensiv ist und man da ja auch von der Kommunikation sensibel sein muss, weil man da gerade, wenn Personen gestresst sind, das geht mir ja genauso, man ja auch nicht, es geht ja nicht darum, Kritik dann zu üben, sondern es geht ja dann darum, gemeinsam Lösungswege zu erarbeiten und wenn dann die Hexequalität nicht zufriedenstellend ist, weil die Körner beispielsweise nur angeschlagen sind, und nicht mindestens geviertelt oder sogar noch feiner. Und das aber mein Ziel ist für die die diesjährige Ernte, dass ich dann auch äh, einfach versuche, da ja noch ein besseres Ergebnis zu erreichen. Und das ist schwierig, also gar nicht mal wegen des absoluten Workloads, den man oft hat, sondern wegen des mentalen Stresses. Also es ist (lacht) oft so eine eine Mindset-Geschichte, die einen ja dann tatsächlich auch äh, vor größere Herausforderungen stellt. Und aus dem Grund sagte ich eben ja bereits, es ist hilfreich, wenn man im Vorfeld schon mal mit dem Lohnunternehmer ins Gespräch geht, um da einfach auch auszuschließen, dass es Missverständnis gibt. Für den einen, das haben wir ja auch immer mal wieder im Training, für den einen ist halt eine kurze Grassilage 40 Prozent im Obersieb und für den anderen sind es dann 15. Also jeder versteht ja was anderes und dass man da einfach im Vorfeld schon die Zeit nutzt, um sich abzustimmen. Deswegen erscheint ja auch der Podcast jetzt, rechtzeitig <lacht> und nicht erst, wenn dann Süddeutschland schon am Häckseln ist. Ja, und ähm, ist aber aus meiner Sicht einfach die wichtigste Arbeit an dem Tag, ne? weshalb ja. man da nicht drauf verzichten kann. Okay, kannst
1: du das in, irgendwie in Zahlen ausdrücken, was es für einen Effekt hat dann? Ob ich es kontrolliert habe und das tatsächlich sich alles im Zielbereich befindet, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, oder wenn ich das eben nur einmal morgens mache, denke, Einstellungen sind richtig, was soll da noch kommen und laufen lasse?
2: Ja, also tatsächlich kann ich das schon in Zahlen ausdrücken, weil ich ja leider in den letzten zwölf Jahren immer mal wieder über Maishaufen rübergestolpert bin, die so von der Häckselqualität einfach eine Vollkatastrophe sind. Gerade wenn man jetzt als Berater von Betrieb zu Betrieb fährt, also darum geht es ja in meinem Job, dann Wissen zu teilen, was ich irgendwo anders mitnehmen konnte, Erfahrungswissen zu teilen. Und wenn man dann so von dem einen Betrieb kommt, wo man fast keine Maiskörner in der Anschnittfläche sieht, weil die alle fein vermahlen sind und fährt dann zu einem anderen Betrieb und fast einmal rein in den äh, Mais und hat direkt zwei, drei Körner, die nur leicht angeschlagen sind, wenn überhaupt. Dann arbeite ich gerne mit Schulnoten, um das auch einfacher zu machen für den Betriebsleiter. Das hilft denen auch oft dann in der Kommunikation mit den weiteren Beteiligten. Und ähm, ja, da ist einfach Fakt schon häufig gewesen, dass wir eben, die genau diese beschriebene Situation von vorhin hatten, dass die zwei Silos parallel befüllt wurden, dann mit unterschiedlichen Maschinen gehäckselt oder was auch immer dann der Grund war, weshalb die Hexequalität plötzlich sich verschlechtert hat im Laufe des Tages oder im Laufe der zwei, drei Tage. Je nach Betriebsgröße fährt man da ja auch ein bisschen länger. Und äh, ja, da ist es einfach so, dass äh, diese Umstellung der Kühe von einem auf den anderen Haufen entscheidender wirtschaftlicher Faktor ist. Also das sind schnell ein bis zwei Liter Milch zwischen einem gut gehäckselten Mais und einem schlecht gehäckselten. Und wenn man sich das dann hochrechnet, sind das einfach auf 100 Kühe gesehen, 15 20.000 Euro Umsatz, der mir fehlt. Den den merke ich ja nicht bewusst, dass der mir fehlt, weil <lacht> ich fütter die beiden ja nicht parallel in zwei Versuchsgruppen in meiner Herde, die ich dann nach Laktationsnummern aufgeteilt habe, wie auf dem Versuchsgut. Und ja, tatsächlich ist das dann schon eine Herausforderung, weil das ja über Kraftfutter dann in der Regel eingekauft wird. Ne? Man hat ja so das Gefühl, Mensch, die Kühe können ja noch mehr, ich probiere dann mal und wenn ich dann äh, mir beispielsweise Körnermais dazu kaufe, um das auszugleichen, funktioniert das auch recht gut. Und ich sage dann immer so ganz provokant, wenn ähm, diese Stärkereste oder die Maiskörner dann hinten im Kothaufen wieder zu finden sind und ich habe dann noch eine Biogasanlage, dann habe ich ja wenigstens da noch was von, aber ich habe eben auch viele Betriebe, die nicht in dieser Situation sind und wo es echt ähm, ein großer wirtschaftlicher Nachteil für den Betrieb ist.
1: Du sprachst eben auch schon von Schulnoten, Ähm, da geht es ja wahrscheinlich um Objektivierung so ein bisschen. (lacht) Ähm, Ja, geht ja darum, dass man da bewusster mit umgeht mit dieser Herausforderung und sich eben klar macht, wie viel Potenzial da auch auf der Straße liegt. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Worte zu sagen? Ja, also ich arbeite
2: ja tatsächlich während des Ernteprozesses dann mit der Schüttelbox oder empfehle das dann auch den Landwirten, dass sie die äh, jede Stunde dann einmal nutzen und äh, da auch ruhig mit den Rech- Richtwerten arbeiten können. Entweder sie machen Schreddleitsch, nehmen sie halt die Richtwerte oder sie machen konventionelle Maisilage Und dann ist es aber auch hilfreich, sich die internen Richtwerte zu erschütteln. Also wenn ich jetzt eine mais habe, die sehr gut funktioniert für mich, weil ich weiß, dass das in der TMR dann auch eine optimale Verteilung bringt, dann ähm, macht es auch einfach Sinn, mich an, meiner, an meinen Richtwerten zu orientieren, weil wir doch auch immer wieder im Training feststellen, dass die Schwankungsbreiten sehr groß sind und auch vieles funktioniert. Und mhm. was für mich immer wichtig ist, dass Gras- und Maishäcksellänge eben zueinander passen, damit die Kühe dann nicht entweder den Mais, weil schlechte Shredledge in Anführungsstrichen aussortieren können oder dann, ähm, ja, die lange Grassilage, wie auch immer. Und mit den Schulnoten, genau, ich versuche das natürlich für mich, ich bin ja subjektiv, ich kann da ja nichts dran ändern und ähm, es hilft einfach den Landwirten, wenn sie eine Schulnote haben, weil dann haben sie eine Vorstellung, wenn ich jetzt nur am Maishaufen stehe und sage, ja der sieht nicht so gut aus, mhm. dann wissen sie nicht, ist das jetzt eine 2- oder eine 4-, mhm. so. Und äh, deswegen bin ich irgendwann mal dazu übergegangen, da war auch ein Landwirt, der zu mir sagte, ja, wenn du es jetzt in Schulnoten ausdrücken würdest, äh, was wäre es denn dann? Und äh, dann habe ich das gemacht und habe gemerkt, ach Mensch, damit kann ja viel mehr anfangen. Und dadurch ist das System so ein bisschen entstanden vor einigen Jahren.
1: Seit Kindheit eingebrannt, Schul- schulnoten Das ein Schulsystem.
2: Ja. ja, tatsächlich. Ja. Also ist dann ja in anderen Ländern wieder andersrum, ne? Aber, <lacht> oder Buchstaben. Aber jetzt hier in Deutschland funktioniert es ganz gut, dass die Landwirte dann eine Vorstellung davon haben, wie schlecht das jetzt für mich ist. Und ja. äh, hilft ihnen dann ja auch im Gespräch mit dem Lohnunternehmer zu sagen, naja, die Völker hat aber gesagt, das ist jetzt nur eine Minus 4- und da müssen wir unbedingt was machen. Weil ich ja. merke auch an meinen Kühen, dass da irgendwie die Handbremse gesetzt ja. ist. Ne? Geht ja auch um
1: viel Geld. Ist so, ja.
2: Also gerade ähm, die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, die ja. sind ja nicht ausgedacht. ne Das äh, kann sich jeder überschlagen. Und äh, das läppert sich dann so zurecht. Und dafür ist ja auch dieser ganze Ernteprozess, der ist ja einfach hochpreisig. Auch der, der Anbau von Mais ist nicht umsonst. Und ähm, dann ist es einfach super ärgerlich, wenn ich dann vielleicht auch noch auf einem nicht so günstigen Standort bin, wo ich dann auch um jeden Hektar Mais kämpfen muss, in Anführungsstrichen, weil der Standort gar nicht so optimal ist. Und wenn ich dann das Ganze, ja, in einem Strich mit dem Arsch umreiße, ja. <lacht> äh, weil ich da ja ganze Körner drin habe oder äh, zu lange lischen überall und die Kühe dann meine super toll eingerechnete Ration mit ausreichend Rohfaser überhaupt nicht so fressen, wie sie sollten. Ne? Oder auch die Stärkegehalte, die vielleicht mit 36 bis 38 Prozent Liegen auf einem guten Niveau liegen auch so in den Kühen nicht ankommen, weil sie dann einfach in dem Kot wieder zu finden sind. Natürlich ist es so, wenn ich in einer Maisumstellung bin im Herbst, dass ich dann erstmal mehr äh, Maiskörner, mehr Stärkerest im Kot habe als dann im Sommer, wenn die Maisstärke einfach auch schneller ist. Das sind sicherlich auch Faktoren. Und wenn man zu den Fortgeschrittenen gehört, kann man die auch berücksichtigen. Man hat vielleicht zwei Mais-Silos, kann man ja auch sagen, ähm, ich mache den, den ich im Herbst füttern will, noch ein bisschen feiner von der Einstellung her, dass die Körner noch ein bisschen feiner sind als dann die, die ich im Sommer füttern will, damit der Meister nicht zu so schnell wird. Aber das sind so Sachen für die Betriebe, die das schon seit zwei, drei Jahren erfolgreich gemeistert haben. Ich glaube, in der Praxis ist erst mal wichtig, so diese, diese Grundlage zu schaffen, dass jedem klar ist, wer nicht am Silo steht mit seiner Schüttelbox und seinem Wassereimer, der versenkt einfach eine Menge Geld. Das ist leider so.
1: Das war deutlich.
2: (lacht) Ja, gut, dafür bin ich ja bekannt. Also es nützt ja ja auch jetzt hier niemanden, also jemand, der sich das Video oder den Podcast anhört, weiß ja einfach ähm, oder ist interessiert an dem Thema und dann hilft es ja auch, wenn man
1: es einmal deutlich auf den Punkt geht. Es geht ja einfach um dieses ungenutzte Potenzial, ne?
2: Genau. Und es geht einfach darum, zum einen die Hexellänge zu optimieren, dass sie zur TMR passt, dass die ganze Fütterungsstrategie rund ist, weil Weshalb diskutieren wir darüber, weil diese ganzen, wie viel Kraftfutter füttere ich oder ähm, ja, wie stelle ich dann die Kurven ein am AMS oder so diese klassischen Bausteine sind ja nur Randteile des Puzzles. Wichtig ist ja, dass die Trockenmasseaufnahme hoch liegt, dass die Tiere nicht sortieren können, damit die gesund sind, damit sie eine hohe Grundfutterleistung erreichen. Und das tun sie eben nur,
1: wenn das Gesamtkonzept passt. ne? Ja. Und also wenn du lieber Zuschauer oder Zuhörer eben auch das Gefühl hast, du hast vielleicht noch das eine oder andere ungenutzte Potenzial bei dir in der Fütterung auf dem Betrieb, dann bewirb dich gern bei uns auf ein kostenloses Strategiegespräch und dann klären wir, ob wir dir helfen können, wo möglich, möglicherweise Potenzial liegt und wie dann auch eine Zusammenarbeit aussehen könnte, ne? geht ja dann im Training einfach ganz viel um diese ungenutzten Potenziale, diese kleinen Stellschrauben, (lacht) die dann eben dieses Puzzle komplett machen und die dann ja auch dazu führen, dass der Betrieb mehr Spaß an der Arbeit hat, wieder motiviert ist, wenn die Tiere gesund sind und das irgendwie besser runterläuft. Genau. So viel erstmal zum Mais Ich glaube, da waren ein paar sehr wertvolle Tipps dabei von dir, Denise. Und dann wünschen wir allen Landwirten, dass sie sich jetzt schon mal gedanklich damit auseinandersetzen und dann tatsächlich auch messbar für sich vielleicht einen Erfolg oder eine Verbesserung der Gras, äh mais hexe ähm, hinbekommen.
2: Ja, viel Erfolg euch bei der Ernte und dann bis bald. Tschüss.
0: Vielen Tschüss. Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt Dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst Du wissen, ob das Training auch für Dich geeignet ist? Dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.